0: Bienvenue sur le podcast Corporalité, série d'entretiens sur le corps en mouvement. Je suis Yael Pancos, exploratrice et curieuse du mouvement et des pratiques corporelles. J'ai plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de Shatsu. J'ai eu l'opportunité de découvrir de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin de pratique. Ces entretiens sont une occasion d'apporter des éléments de réflexion pour cheminer vers l'expérience d'un corps conscient, Adapté aux exigences du monde contemporain, intégrant le corps, l'esprit et l'environnement. Eh bien, euh, bienvenue sur le podcast Corporalité. Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 et j'ai le plaisir d'accueillir euh, mon amie Fanny Vignals. Euh,
1: bon, bonjour, Marie Fanny. Laëlle. Salut.
0: Ben, ravie de t'accueillir. Ça s'est fait un peu aussi euh, comme ça, d'une façon spontanée, cette invitation. Euh, J'avais déjà ça dans un petit creux de ma tête, euh, et on va un peu comprendre pourquoi. Euh, je vais te laisser la parole dans un instant pour que tu te présentes, mais l'idée aussi, c'est qu'on euh, ben, a des parcours qui se ressemblent un petit peu jusqu'à un certain point. Pas totalement, mais on a pas mal de points de convergence. Et, euh, et du coup des intérêts et des recherches qui se croisent aussi un petit peu et voilà donc euh, on va en comprendre un peu plus quand tu vas te présenter Vanille je te laisse la parole
1: et eh bien bonsoir Yael, merci beaucoup pour l'invitation euh, donc euh, je suis euh, chorégraphe je suis danseuse, euh, je suis aussi musicienne, même si euh, ce n'est pas mon activité totalement principale. Euh, je suis aussi enseignante euh, ou passeuse de danse. Et puis, euh, depuis peu de temps, euh, je suis peu, peut-être un petit peu plus officiellement chercheuse en danse. Euh, voilà, et je, je suis française, euh, d'origine du Lot, en Occitanie. Je vis entre l'Occitanie et l'Île-de-France. Voilà. Super.
0: Et donc, on a un point commun, toutes les deux. C'est qu'à un moment donné de notre parcours, euh, on est tombé amoureuse euh, du Brésil. Oui. Le Brésil est entré dans notre vie.
1: Oui. Complètement, oui. Ouais, moi, ça fait... Du coup, ça fait 23 ans que j'ai fait cette rencontre avec... Euh, cette culture d'abord, et avec le pays, euh, il y a 21 ans.
0: Alors raconte-nous un petit peu, bah, justement, quelles
1: sont tes activités euh,
0: peut-être euh, actuelles, puis après on, on discutera de comment tu as fait cette bascule hein, vers le Brésil et vers les traditions du Brésil. Euh, notamment, là, il y a deux mots qui m'ont bah, un peu appelé ma curiosité. C'est ce terme que tu as utilisé de passeuse, de danse, et euh, puis de chercheuse. Alors, je crois que c'est beaucoup les activités que tu as en ce moment, hein, si tu veux nous en dire un peu plus. Mm
1: -hmm. Eh bien, passeuse, parce que je, je réfléchis pas mal en ce moment entre les, les termes de pédagogue, enseignante. Euh, passeuse, c'est parce que parfois, j'aime enseigner, j'adore euh, transmettre, euh, mais euh, j'aime aussi transmettre, disons dans l'action, c'est-à-dire euh, pas forcément être dans un studio de danse pour transmettre, mais euh, être en situation de de bal, de performance, de spectacle et et, à la, et et passer la danse sans que ce soit prévu, qu'on passe la danse. Enfin voilà, je j'aime assez cette idée euh, qu'il y a des gens qui qui passent, qui transmettent euh, la danse, et, euh, et comme euh, aussi euh, je travaille beaucoup euh, depuis 2018 sur les des danses d'une divinité euh, dont on parlera peut-être après, euh, qui est euh, le messager, euh, la divinité messagère. Euh, bah, en fait, en, en recherchant, en comprenant mieux cette figure très importante pour la culture afro-brésilienne. Euh, J'ai compris l'importance de la transmission, du, du passage des uns aux autres, euh, qui est peut-être pas forcément uniquement dans les endroits prévus pour, euh, pour l'enseignement. Voilà, donc j'aime assez cette idée-là. Et puis, euh, la recherche, euh, c'est quelque chose, je pense, qui pareil est, disons, est là euh, depuis longtemps, mais d'une façon euh, spontanée, d'une façon euh, intuitive. Et, euh, et et je pense euh, avoir toujours cherché euh, à et c'est quelque chose qui m'a toujours nourri. Mais depuis donc 2018 où j'ai eu plus officiellement, disons. Euh, une, une aide institutionnelle pour le faire, même si je ne suis pas une universitaire ouais. euh, et je suis une artiste, chercheuse euh, du coup j'ai pu euh, j'ai pu officialiser un petit peu plus, formaliser disons euh, cette partie de mon activité voilà
0: super, pour revenir à cette idée de transmission, j'aime beaucoup cette idée du coup tu parles d'espace euh, inattendu pour passer euh, la connaissance ou en tout cas la, la pratique et il euh, y a pour moi il y a derrière l'idée euh, que du coup il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières tu peux passer à n'importe qui et j'aime beaucoup cette idée euh, que la pratique ou la danse hein, en fait elle est accessible à tous il n'y a pas besoin d'avoir de savoir danser c'est quand tu vas dans les balles dans les endroits les gens qui disent ah oui mais moi je sais pas danser mm
1: bah il y a évidemment que il y a des savoirs, il y a des techniques, il y a des il y a des expériences donc évidemment tout le monde n'a pas la même expérience mais je je en effet l'expression le, je ne sais pas danser je je suis pas certaine qu'elle euh, qu'elle puisse pas être un peu déconstruite des fois parce que je crois que tout le monde peut danser, tout le monde danse à sa façon euh, qu'elle soit peut-être considérée comme gauche euh, ou comme euh, raide ou comme euh... mais je pense que la danse elle est elle est partout elle est elle est facile à, à faire euh, jaillir quoi et euh, après passeuse c'est aussi pour peut-être mettre un peu plus en avant euh, la, le fait que ça ne m'appartient pas euh, que je, je passe quelque chose qui qui, qui est passé à travers d'autres et qui va passer euh, à travers d'autres. Euh, voilà, c'est pas... Euh, euh, ça m'arrive de passer des choses que moi, j'ai créées, vraiment, de moi-même, on va dire. Mais même quand on crée de soi-même, je suis pas très tellement sûre que, que ça nous appartienne. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, j'aime bien cette idée-là de, de passeuse, ouais.
0: Alors, peut-être que ça va nous faire un, un pont pour aller vers, euh, vers tes recherches actuelles. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce que tu passes, ce sont des danses euh, traditionnelles, des danses rituelles, euh, pas que, j'imagine un peu d'autres choses aussi, mais c'est une grande partie de ton travail, euh, et donc c'est des danses qui euh, traditionnellement été euh, transmises de façon orale et de façon, euh, voilà, pas de façon savante. Et, euh, et, et peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus et puis euh, euh, aborder un peu la, la recherche que tu es en train de faire, enfin euh, voilà, ton parcours autour de ces danses rituelles et puis, euh, puis ta recherche actuelle.
1: Mmh. Ben, bon, je pense que c'est important de, de donner un peu d'où je viens parce que ça explique un peu les choses et, et, euh, et donc... Euh... Ça permet de, de situer euh, ce que je raconte. Donc moi, je, comme je l'ai dit, je suis, je suis lotoise française et, et donc j'ai une formation. Euh, j'ai été danseuse classique. J'ai une formation de danse contemporaine euh, et je me considère euh, pleinement euh, danseuse contemporaine aujourd'hui parce que en plus ces danses pour moi, même si on les appelle des danses de tradition, elles sont contemporaines. C'est pas des danses du tout, du tout mortes et elles sont. Euh, euh, mais elles sont pas forcément des danses de création. Euh, et, euh, et donc, oui, je travaille sur les danses euh, du camp d'Omblé, qui, euh, qui, sont, qui sont des, des danses de divinités, euh, des divinités qui sont à ce jour complètement euh, euh, actuelles, euh, donc euh, des, des, des milliers de personnes... Euh, au Brésil euh, et ailleurs, euh, vénèrent ces divinités. Et ces divinités, chaque danse a ses propres. Euh, chaque, pardon, chaque euh, figure a ses propres danses, ses propres chants, ses propres rythmes. Et je les ai connues, ces danses-là, euh, dans un cadre artistique, euh, c'est-à-dire euh, dans des compagnies de danse euh, au Brésil. Euh, donc euh, qui m'ont accueillie parce que je suis une professionnelle j'étais une danseuse professionnelle euh, donc c'est vraiment dans un cadre artistique donc comme c'est dans un cadre artistique en fait on pourrait dire que ce n'est plus dans le cadre de la tradition orale totalement euh, euh, comment dire, déconnectés de, justement de d'une méthodo, méthodologie euh, institutionnelle. Puisque quand même, même si c'était au Brésil, fait d par des Afro-Brésiliens, euh, ce sont des personnes qui avaient eu un, un grand contact et voire une expérience très forte de la pédagogie, de la danse classique, euh, des danses modernes ou modernes jazz, et qui donc enseigner, et enseigne encore aujourd'hui, ces danses, tout de même avec un, un prisme qui n'est pas uniquement le prisme de la culture euh, source. Euh, donc, euh, au départ, j'ai travaillé quand même avec des personnes qui avaient ça en commun avec moi, puisque moi, pour le coup, j'étais complètement déconnectée de cette culture, mais, euh, mais bon j les portes se sont ouvertes parce que je venais de, de la danse déjà, euh, et qu'on avait ça en commun. Et c'est euh, plus tard que, euh, cinq ans plus tard, que j'ai euh, commencé à vraiment m'intéresser plus par la forme que je voyais dans les rituels, dans, dans les cérémonies euh, religieuses euh, du camp d'omblée. Euh, et euh, voilà, je ne sais plus quelle était trop la question du coup, mais... C'était juste pour
0: t'amener à, à parler de, ouais. tout ça. de, de, de comment effectivement le, les transmissions peuvent être plus ou moins institutionnalisé ou formalisé, euh, bon, moi-même, j'ai pratiqué effectivement les, les danses, euh, euh, du condomblé, euh, et, et donc, euh, je les ai pratiquées euh, dans, dans les deux cadres et dans le cadre euh, institutionnel formel du cours de danse où tu apprends et c'est décorrélé euh, de la pratique religieuse, mais aussi dans un cadre plus, plus de cérémonie religieuse et, et là, effectivement, le mode de transmission et le type de personnes qui dansent est aussi assez différent puisque là, la, la, quand on va dans une cérémonie religieuse tout le monde danse que tu saches ou que tu ne saches pas En fait, il y a, il y a vraiment cette, cette ouverture
1: tout à fait et ça c'est très beau justement par rapport à l'observation à, à de ce qui est la transmission et du passage de la danse euh, c'était pas très clair pour moi au début et au fur et à mesure de mes recherches j'ai constaté que en fait il n'y avait pas du tout de, de notion de représentation même si Bien sûr que si, il y, y a une question de représentation dans le sens où la cérémonie, la fête, va créer euh, de l'engouement, de, de la légitimité, va, va créer des émotions, etc. Y a des, les gens viennent voir, certes, mais ils viennent aussi pour des questions spirituelles, euh, énergétiques. Et, euh, et, mais par contre, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que euh, la divinité euh, on n'arrive pas euh, déjà, sa chante de la danse. Et donc, euh, même les, les cérémonies, les fêtes publiques sont des moments de transmission, de passage de la danse. Et, et ce passage-là de la danse d'une personne à une autre, d'une personne qui est consciente à une personne qui, qui, a, qui est occupée, habitée, euh, qui, qui laisse son corps à la divinité, cette transmission-là, elle se fait dans, dans le cadre rituel, sur le moment, avec tout le monde, et elle fait complètement partie de la, de la fête globale, en fait. Et ça, c'est très touchant, et puis c'est très beau de voir de quelle façon c'est fait euh, et ce n'est du coup ça s'éloigne pleinement de complètement de la pédagogie ou de l'aspect la, didactique euh, euh, on, donc on a l'habitude du professeur à élève dans un studio de danse en général et, et voilà c'est une, une autre perspective qui, qui nourrit aussi même l'enseignement après que je peux avoir je pense de la danse contemporaine voire de la danse classique. Euh, et, euh, et qui m'intéresse beaucoup mmh.
0: oui, super et il y a cette notion aussi tu disais bah, en fait, dans ce type de, euh, là on parle des danses rituelles mais ça, on va trouver la même chose dans les danses traditionnelles quand on a les, les rodas, les rondes de samba ou d'autres types de, de pratiques comme ça, où il y a une notion de, de fête et ça c'est quelque chose que tu as beaucoup repris dans ton travail aussi parce que tu organises euh, des balles des balles participatifs et euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup posé question euh, dans ma courte carrière de danseuse. Je pense que c'est une des choses, entre autres, qui m'a amenée à arrêter de danser sur scène. Euh, cette notion de « je représente devant des gens qui sont passifs, qui sont assis, ou je suis un corps dansant à l'intérieur euh, d'une manifestation ou d'une fête, c'est quelque chose qui est, qui est plus collectif ». Moi, ça m'a vraiment interpellée, euh, cette euh, vision un peu occidentale euh, versus euh, mmh.
1: traditionnelle. Oui. Bah, D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je, je me suis longtemps posé la question pourquoi ça m'avait si tôt travaillé, cette question-là. Parce qu'en fait, en 2001, quand j'étais euh, en, en, au Centre National de Danse Contemporaine, donc il y a une formation internationale pour euh, danseurs... Euh, en danse contemporaine, danseur et danseuse, interprète et, et chorégraphe. Et, euh, et ma première carte blanche, donc la pièce que j'ai créée euh, là-bas, euh, traitait complètement de ça, de façon euh, très intuitive, j'avais utilisé des textes d'Antonin Artaud, euh, qui, euh, qui a beaucoup, dans Le théâtre et son double, Le théâtre et, le, <rire> et son double, voilà, c'est le titre du livre, et euh, il avait passé beaucoup de temps euh, au Mexique, et donc il, il se questionnait pourquoi euh, l'Occident dissociait euh, la, dissocier la danse, la fête, euh, euh, non, pardon, dissocier la danse euh, ou l'art, voilà, dissocier l'art de euh, du spirituel euh, et dissocier l'art du manger, du euh, soigner, euh, euh, de la vie, en fait. Et, et ce qu'il avait frappé euh, au Mexique, c'était euh, cet euh, ensemble qui, qui fonctionnait tout ensemble. En fait, le, le fait de peindre, le fait de tisser, le fait de danser, de chanter, euh, n'était pas déconnecté de la vie, du de manger, de, de la fête. Et, euh, et, et je, je me... Je me suis posée jusqu'à il y a très peu de temps la question pourquoi euh, ça m'avait pris à moi alors que j'étais dans un cadre euh, de danse contemporaine assez, euh, disons, euh, je dirais pas conceptuel, mais en tout cas euh, qui était vraiment fait pour de la représentation, de la, de, de, de la, de la performance euh, et de l'esthétique, création, de création esthétique. Euh, euh, même si elles sont en, re en recherche de, de nouveaux sens, etc., mais qui étaient quand même loin de cet aspect-là, plus global, je dirais, euh, holistique. Et, et en fait, et, et j'avais questionné ça dans cette pièce euh, qui amenait aussi de la joie, et la question de la joie était vraiment un gros point faible de mon travail par rapport à, à, la, à, à ce qui, qui se pratiquait. Euh, dans, dans la danse contemporaine à ce moment-là, et c'était n'était pas du tout bien accueilli. Euh, euh, de même que la question du rythme, de même que la question du, du faire musique tout en dansant, c'était euh, compliqué, pas c'était pas bien accueilli. Mais en tout cas, je me suis longtemps demandé pourquoi ça m'avait travaillé à ce point, pourquoi moi, voilà. Et, euh, et je crois que bah, c'est assez clair maintenant que c'est lié à mes origines, euh, euh, rural euh, du, du Lot euh, où euh, à l'époque de mes grands-parents encore euh, voilà la il y a ça dansait beaucoup ça il y avait toute la danse était présente la musique était présente la musique vivante était présente dans dans les fêtes euh, et donc euh, quand j'ai connu le 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 camp et les pratiques aussi populaires autour du camp candomblé euh, comme le carnaval les balles au Brésil euh, c'est comme si d'un coup, ça, ça s'accrochait à des, à des choses qui ne m'étaient pas forcément consciemment euh, des racines, mais qui étaient là, en fait. Qui étaient là, et, et c'est comme ça que ouais, j'imagine que c'est ça. Et quand je vais dans un, un Teher, donc c'est un, un lieu de culte euh, du Candomblé, ben, je me retrouve dans des basse-cours, avec des coques, avec des, des gens partout, des enfants, des vieux, des jeunes, des gros, des moyens, des euh, des, des, des gens qui travaillent, qui, font, euh, qui bricolent, qui refont des murs, euh, qui balaient, qui font la cuisine. Euh. Et en fait, je crois que c'est du coup... Je comprends mieux aujourd'hui que c'est proche de l'univers dans lequel j'ai grandi, en fait. Et... Ouais, parce que des fois, il m'est arrivé rarement d'être présente avec des personnes plus citadines, on va dire, dans, dans ce cadre-là, et qui n'avaient pas la même euh, connivence avec ça, en fait. Mmh. Donc, Merci. voilà. Merci.
0: Bon, moi, je suis citadine, mais ça m'a quand même appelée, tu vois. Non, <rire> Donc... mais oui,
1: oui, oui, oui. Peut-être que, peut que oui, ça, peut ça va plus loin aussi. Hein. Peut-être que ça va plus loin dans nos... Ouais, totalement
0: mais euh, ouais tu parles de de cette notion de joie de rythme en fait pour moi c'est comme des savoirs ou, ou des choses enfin c'est pas si c'est des savoirs mais tout c'est des savoir-être qu'on a oublié ici et qui reviennent tout doucement je, je on voit un peu la résurgence ici euh, des balles euh, des balles folk des, des, dans les régions enfin il y a des choses qui qui bougent et je pense qu'on on est en recherche de ça euh, ici en Europe donc retrouver un peu ces racines-là
1: mm, tout à fait. Ça fait. Moi aussi, je le, je le vois bah, dans le Lot euh, et ailleurs, et aussi dans des univers euh, bah, de la musique, danse, improvisée. Euh, de, de, je pense qu'il y, y a un besoin de, de retrouver quelques liens, en fait, euh, entre les gens, entre les arts euh, et... Euh, parce que, ben après, je ne pense pas qu'un euh, spectateur ou une spectatrice euh, dans un théâtre soit forcément passif, et euh, on a bien vécu, toi et moi, je pense, euh, dans ce passage entre la danse classique et la danse contemporaine, euh, combien de fois on nous a dit mais la danse contemporaine, c'est aussi pour que ce n'est pas forcément donner toutes les billes, euh, pour que la personne, elle juste, elle gobe <rire> ce qui lui arrive, mais c'est aussi de la mettre à un endroit actif, mais du coup, c'est un endroit actif qui est émotionnel, qui est intellectuel, qui est, qui est, qui est physique aussi, mais physique quand même dans l'immobilité. Et, euh, et du coup, euh, c'est peut-être cette chose en plus que, que ces cultures euh, amènent, parce qu'on a l'émotion, on a l'intellectuel qui peut fonctionner aussi très bien. Mais on peut être actif, et on peut être actif à sa mesure. C'est aussi ça qui est que chacun peut choisir euh, de danser follement, de danser souiller un petit peu, de danser sur sa chaise. Euh, et et c'est en ça que c'est inclusif. Euh, euh, voilà, chacun peut choisir sa place, peut se déplacer dans la pièce, euh, peut choisir son angle comme on fait dans un musée. Euh, et euh, j'ai un ami qui est très, qui est plasticien qui aime aller voir les spectacles de danse, mais il, il, des spectacles de théâtre, de danse, etc. Mais lui, l'immobilité le, 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 lui pèse parce qu'il aime le fait d'aller dans des musées, de pouvoir bouger, de choisir sa liberté de sous quel angle il va regarder l'œuvre, en fait. Et mm. du coup, là, le bal, la fête, peut permettre ça aussi. Oui, tout à fait. Oui, il y a une notion d'espace euh, qui est importante.
0: Mm. Créer un espace différent. Euh, moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de, de, de ton processus de recherche que tu as fait euh, euh, bah depuis je sais pas si c'est depuis 2018, 2019
1: ouais c'est ça, ça oui. ouais
0: les personnes avec qui tu as travaillé notamment d'avoir fait euh, ce travail de noter de noter en notation en Aban euh, au Bénèche Bénèche c'était en Bénèche ok pardon et euh, et je trouve ça intéressant parce que effectivement ces danses là on n'en a pas elles sont transmises comme ça. Alors, on voit justement que ça varie beaucoup, c'est comme toutes les traditions orales, il y, y a plein de, de façons de les passer, il euh, y a plein de variantes, etc. Et donc, comment ça a été pour toi euh, euh, déjà un peu la genèse du projet Comment tu en es arrivé là, d'aller faire cette recherche
1: particulière et, euh, et puis de, de la vivre, quoi ben, bon, pour situer un petit peu, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas euh, cet univers, donc le, le, le candomblé, euh, les, cette religion afro-brésilienne, euh, bon, déjà le terme religion, il hein, faut, faut le relativiser, c'est quand même quelque chose qui a été, euh, c'est un terme colonial, euh, donc euh, c'est aussi pour ça qu'il y a cette différence, en fait, c'est-à-dire que initialement euh, le religieux dans les cultures africaines, euh, sources n'étaient euh, pas forcément euh, dissociées de la vie, donc ça ne s'appelait pas forcément religion. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, c'est nécessaire que ça s'appelle religion pour des questions euh, de discrimination, de, de, de légalisation. Euh, et donc, euh, dans ces, ces, ces pratiques, il y a, euh, on dit qu'il y a 16 divinités dans le candomblé, condom sachant qu'il y a plusieurs familles de candomblé. La famille de candomblé que moi, je connais le mieux, c'est la famille qu'on appelle le Kétou, de nation Kétou, et on dit que dans la nation Kétou, il y a 16 divinités, c'est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, c'est la base. Et donc, euh, on s'imagine que 16 divinités qui ont chacune plein, un nombre dépendant de, de je ne sais pas, une quinzaine de rythmes, euh, 10, entre 10 et 15 rythmes différents, euh, donc 10 et 15 plus ou moins de danses différentes, qui dépendent aussi de 300 chants, puisqu'on dit qu'à peu près dans un seul temple, il y a une 300 chants. Enfin, euh, donc, c'est un répertoire absolument énorme. Et donc, chaque divinité a ses propres danses, ses propres chants. Euh, et il euh, y a un peu, dans les écoles, euh, les danses un peu standards qui sont euh, transmises. Mais dans un lieu de culte, euh, on, est, euh, on est dans d'autres euh, niveaux, disons, de, de de, de diversité de danse Ils et sont
0: euh, à, à des à des mythologies en fait à des histoires aussi
1: oui exactement et la, le, la, toute cette pratique repose sur sur des, des, un, des un, une liturgie mythologique de mythes euh, qui euh, et, euh, et donc voilà, les, les, les danses retracent des événements mythologiques, des événements ancestraux, les réactivent, et euh, donc euh, c'est énormément de danses, et il y a un moment, j'ai choisi, euh, en fait, euh, j'ai été encouragée à me positionner plus comme Chercheuse, même si c'est une chercheuse artiste, qui n'est pas ni anthropologue de la danse, ni historienne, ni euh, autre, ni notatrice de danse, euh, et j'ai choisi euh, de, pour faire cette étude, qui serait, qui allait être ma première étude formalisée, puisque jusque-là, euh, je collectais beaucoup de danses, mais je les collectais bon, dans mon corps, je les collectais dans ma tête. Je ne filmais jamais, jamais rien dans les, dans les cérémonies. Euh, et je, je filmais quelques cours de danse à la fin, enfin la fin, c'est-à-dire à partir des années euh, 2015, pas plus. Et ensuite, euh, je transmettais ces danses, je partageais ça euh, à travers euh, des stages, euh, mon enseignement. Et, euh, et des conférences dansées, puis parfois des, des sortes de balles performées. Euh, mais là, du coup, j'ai eu cet encouragement à écrire, sachant que j'aime écrire, j'ai toujours beaucoup écrit. Euh, et donc, cet encouragement à écrire et à, et à écrire quelque chose qui puisse être partagé avec la communauté de la danse, la communauté de la recherche en danse euh, en France. Donc, à des gens qui ne connaissent pas cet univers-là. Et... Euh, et là, vraiment, pour moi, ça a été complètement évident que cette recherche, j'allais la faire sur une seule divinité et que cette divinité, ça allait être la première de toutes. C'est la divinité qu'on qu salue avant toutes les autres, qui est, euh, qui est une divinité complexe, euh, qui a été longtemps euh, cachée, diabolisée. Et... Euh, et qui est justement la divinité des passages, des passeurs, des passeuses, et qui euh, qui permet le passage entre le monde du visible et le monde de l'invisible, qui permet le passage des tambours à la danse, le tambour euh, du, du corps euh, charnel au corps euh, spirituel. Donc, euh, et c'était important pour moi que ce soit le premier. Bon, j'avais un peu l'ambition de que ce soit le premier d'une autre série, d'une série. Maintenant, euh, je viens de voir après six ans de travail que quand même c'est énorme ce qu'on peut travailler autour de ça donc je, je pense pas du tout répéter la même chose avec les autres mais bon on verra en tout cas euh, c'est le premier et c'est celui qui ouvre les portes et c'est aussi celui qui autorise et donc il y avait un peu pour moi la question de m'autoriser euh, sachant que je ne suis euh, pas brésilienne je ne suis pas noire je ne suis euh, pas euh, initiée religieusement et euh, donc, euh, c'était, euh, bon, euh, aller dans un sens où j'allais m'autoriser à, à transmettre d'une autre façon, euh, et à plus de monde peut-être, enfin d'autres manières, voilà. Et euh, donc, cette divinité s'appelle Echu, euh, en français ça s'écrit E-X-U, enfin en français, c'est le terme le plus utilisé, je veux dire, au Brésil. Euh, et échoue euh, est euh, la divinité euh, du feu et de la terre, euh, c'est la divinité de la création, de la transformation, de la transmission, c'est la divinité de la communication. Donc on dit qu'il est la bouche du monde, d'où le nom de ma recherche que j'ai appelée la bouche du monde. Il est la bouche du monde parce que euh, il absorbe, mais il restitue. Et euh, donc, euh, bon, en ça, il y a des aspects... Euh, euh, qui peuvent choquer puisqu'il avale mais il peut aussi vomir mais dans ce, ce, ce rendu qu'il fait c'est pas forcément euh, euh, quelque chose de l'ordre du déchet pour le coup et, euh, et donc il, il, euh, il est vraiment dans cet aller-retour entre le dedans et le dehors et dans l'expression dans la parole dans les mots dans dire les choses dans, dans communiquer et, trans et transmettre et donc euh, je me sentais bien avec ces symboles-là, j'avais envie de les travailler pour moi, pour, pour approfondir ce que je faisais, pour les gens autour de moi, et donc j'ai choisi de travailler sur Eschou, qui a d'autres caractéristiques dont on parlera après, sans doute, qui sont bien complexes historiquement et actuellement, politiquement aussi. Oui, oui.
0: oui avec le, le, le panorama religieux complexe au Brésil, effectivement. Ouais, ouais. Bon. Bon, alors, je sais pas si on rentrera dans ces sujets là euh, maintenant euh, et comment ça s'est euh, techniquement, euh, logistiquement passé euh, d'aller de, oui. de faire ses études et ensuite de faire des notations il y a un
1: film qui a été fait Okay. Alors, euh, donc j'ai collaboré pour monter le projet euh, depuis le début avec euh, une anthropologue de la danse qui s'appelle euh, Laura Fletty, euh, qui, elle, est, euh, est, euh, est chilienne, mais qui a passé beaucoup de temps au Brésil, qui a fait son postdoctorat au Brésil, qui a été longtemps euh, avec, enfin, euh, voilà, eu des histoires très personnelles aussi euh, avec le Brésil, qui a, connaît très bien le camp d'omblée. Et, euh, et donc, elle, euh, elle m'a donné un cadre, euh, euh, disons, méthodologique, scientifique. Elle m'a aidé euh, dès la, la constitution de, de la candidature, du dossier de candidature. Elle m'a permis de, de conforter... Euh, des choses que j'avais mis en place intuitivement dans ma façon d'être sur le terrain, dans, dans ma façon de chercher. Elle en a infirmé d'autres euh, et euh, elle m'a donné des mots aussi, parfois très, beaucoup plus précis de ce que j'avais. Et euh, donc, c'était la, la première personne avec qui j'ai décidé de, de collaborer euh, euh, et ça a été très, très intéressant, très riche. Ensuite, j'ai collaboré avec Maxime Fleuriot, qui est euh, programmateur en danse, donc qui a été danseur euh, étant jeune, qui est ensuite devenu journaliste euh, pour la danse et, euh, et qui travaille du côté du coup des, de la programmation des spectacles, mais euh, qui aussi est vidéaste. Et depuis 2013, il suivait euh, mon travail euh, et, et aussi celui qu'on qu avait monté avec euh, l'artiste Anapi, brésilienne chorégraphe, multi-artiste passionnante. Et euh, donc, depuis 2013, il, euh, il suivait euh, il mon travail, et, euh, et il, avait, euh, il est vidéaste par ailleurs, et donc euh, j'avais je, je, comme, euh, il y a cette idée de communication dans cette recherche, et euh, qu'il y avait des images qui devenaient importantes, euh, il, euh, il m'a accompagné sur la question des images, et Johanna Classe, qui est euh, une, une danseuse, chorégraphe, comédienne, avec qui, euh, que je, avec qui je collabore depuis longtemps, qui elle a un peu le même parcours que moi, qui depuis aussi une, plus d'une vingtaine d'années va au Brésil et euh, voilà, qui avait moins de contacts que moi avec le, le terrain, on va dire rituel, euh, mais euh, elle, elle, elle était en formation pour devenir notatrice en danse euh, de la méthode Bénèche. Donc la notation en danse, c'est euh, comment euh, faire des partitions écrites euh, sur papier comment faire des partitions pour noter la danse. Euh, et euh, il existe plusieurs méthodes de, 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 de notation. La plus connue, sans doute, est la, la, la BAN. Euh, et, euh, et donc, Bénèche, ce sont des partitions qui sont horizontales comme pour la musique et qui ont l'avantage d'intégrer la partition musicale aussi à la danse. Et pour moi, bon, c'était intéressant d'aboutir à des partitions, sachant que il y a, euh, disons, une politique actuelle très forte de, de, de mettre la notation de la danse à l'honneur, euh, parce que la danse manque d'archivage, manque de support, euh, sachant que c'est un, un art immatériel, euh, et, et aussi parce que la vidéo n'est pas suffisante dans une question de transmission, justement. La vidéo est plate. Et, euh, et c'est un, un regard, c'est un point de vue, la vidéo. Et du coup, euh, le, évidemment que la partition, c'est aussi un point de vue, mais euh, c'est euh, un point de vue qu qui tente d'être plus proche de, de l'intention du chorégraphe qui pose un sérieux problème, évidemment, pour des danses traditionnelles, puisque le chorégraphe, il euh, n'y a pas de, y a pas de, de chorégraphe euh, qui a écrit ses danses et qu'on peut solliciter pour savoir si son intention en faisant tel mouvement, c'était euh, plutôt de faire euh, un rond ou plutôt de faire une virgule. <rire> Donc, euh, du coup, euh, mais euh, c'était justement expérimental et c'était l'idée pour moi, c'était pas tant le résultat de la partition que tout ce que Johanna allait devoir me poser comme question pour arriver à faire ses partitions. Parce mmh. que euh, un notateur en danse, c'est un analyste, c'est une analyste euh, du mouvement et donc moi l'analyse du mouvement c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et que je, je ne suis pas analyste du mouvement moi-même et donc euh, c'était pour moi un beau prétexte de, de travailler, de, de, qu'on me pose des questions que je n'aurais pas posées moi-même et, euh, et donc ça a été tout ce travail, de, les questions qu'elle m'a posées ou que on, sur lesquelles on a réfléchi ensemble qui euh, permettaient euh, de... De, de faire ces partitions. Voilà, c'est plutôt moi le travail qu'elle avait besoin de faire en amont qui m'intéressait. Donc, euh, on a travaillé, on a préparé tout ça sur, à Paris euh, à, lors de nos diverses rencontres en 2018-2019. Et euh, donc, euh, j'ai fait un premier travail de terrain seul en, en juillet, août, septembre 2019. Euh, où c'était, on appelle ça en anthropologie, un pré-terrain donc l'idée c'était que j'aille là-bas que je reprenne contact avec les gens avec qui je voulais travailler, que je cherche les personnes avec qui je voulais travailler puisque euh, pour pas mal de raisons euh, les, les, les fils et filles de cette divinité échouent, puisqu'on on dit fils et filles euh, dans la question de l'affiliation à une divinité euh, sont euh, très, beaucoup plus rares que pour les autres divinités sachant que ça a été une divinité invisibilisée pendant longtemps. Donc, euh, il n'était pas évident de trouver qui allait pouvoir me transmettre ces danses, puisque mon intérêt, c'était de pouvoir travailler avec des personnes qui étaient initiées à cette divinité. Et il y en avait peu. Euh, donc j'ai ce terrain était cette recherche des personnes c'était euh, présenter mon projet euh, voir s'ils acceptaient de collaborer avec moi, sous quelle forme euh, est-ce qu'ils acceptaient d'être filmés de pas être filmés, est-ce qu'ils voulaient travailler autrement, est-ce qu'ils voulaient plutôt me transmettre les danses euh, euh, que de me les montrer puisque là aussi euh, j'ai tout de suite compris que la transmission euh, était sans doute essentielle pour ne pas per trop pervertir euh, la danse parce que mettre une personne du candomblé en, en représentation du coup euh, c'est quand même euh, c'est quand même prendre un risque euh, que ce soit pas enfin euh, qu'elle ne soit pas dans l'intention dans laquelle se passe la danse bien sûr que on est à dix lieues euh, quand quelqu'un du candomblé me transmet à moi Fanny européenne on est à dix lieues aussi euh, évidemment de, de ce que c'est dans le rituel mais il y avait quand même j ai, j ai, j ai, il m'a semblé il nous a semblé après en avoir parlé à tous et avoir parlé aux personnes du candomblé que la transmission était un cadre plus naturel euh, pour, pour montrer la danse en fait et donc euh, il y a eu ce pré-terrain en 2019 où je suis allée seule et ensuite euh, on est allé euh, tous, les, tous les trois euh, tous les quatre pardon euh, en début 2020 euh, pour le terrain lui-même sachant que j'avais quand même déjà Disons, entre guillemets, collecter des danses, filmer quelques danses quand j'étais seule. Et, euh, et donc, en 2020, on a, euh, on a travaillé avec une analyste du mouvement de la, de la BAN, justement, euh, euh, pour que j'avais envie d'avoir un autre regard et un regard euh, plus local. Donc, on a travaillé avec Lenira Raringel, qui est analyste du mouvement de l'Université fédérale de Bayard. Euh, et évidemment, pareil, c'était pas une comparaison entre la ban et Bénèche, entre les deux méthodologies, mais c'était plutôt, euh, ben, voilà, d'expérimenter des choses, de croiser des choses, de voir quelles, en peu de temps, elle pourrait euh, nous apporter comme euh, idées, notions, euh, regards. Et euh, donc on a fait, on a fait des sessions de transmission en studio de danse avec des personnes qui sont dans le monde artistique, mais qui transmettent dans le monde artistique ces danses, donc comme Zé Ricardo Dos Santos, qui est euh, un de mes professeurs depuis très longtemps, et qui est répétiteur, euh, professeur et enseignant euh, pour le ballet folklorique de Bahia, qui est une grande compagnie de danse afro-brésilienne. Euh, également, euh, Neimbrito da Silva, qui aussi a été un danseur, euh, moderne, qui a travaillé dans des, des ballets euh, euh, afro-modernes euh, aux états unis mais qui est, lui, initié euh, euh, à la divinité Shango, qui a un, un Shango magnifique, euh, et qui, euh, qui euh, m'a transmis, nous a transmis des danses, mais par exemple, lui n'a pas souhaité de filmer, donc il m'enseignait, et ensuite, avec lui, on me filmait, moi. Ven, tout fraîchement, euh, tout frais, euh, ayant reçu tout fraîchement euh, sa danse. Euh, donc chacun a, a décidé de son mode. Euh, Zé Ricardo Santos est venu avec ses musiciens et euh, nous a parlé beaucoup. Il a, il a, il a été filmé tout le long, nous a expliqué les choses et il expliquait puis il dansait. Ensuite on a énormément travaillé avec Dona Sissi, qui est une dame euh, très importante pour la culture afro-brésilienne qui était la fille spirituelle de Pierre Verger, qui était un Français ethnographe, ethnologue pardon et photographe qui a beaucoup contribué à faire connaître les cultures afro-brésiliennes et notamment le camp en Europe et même je dirais au Brésil avant euh, euh, quand euh, la recherche des Brésiliens eux-mêmes n'avait pas encore trop de moyens pour que ce soit des Brésiliens qui travaillent, euh, même s'il y en avait déjà mais en tout cas pas à la mesure d'aujourd'hui euh, et du coup euh, il avait cette fille spirituelle qui, était, qui est afro-brésilienne qui s'est occupée de, de ses archives, de sa recherche euh, toute sa vie et qui transmet euh, la, sa spécificité c'est qu'elle transmet à la fois la danse les mythes et le chant et les rythmes qu'elle connaît euh, elle, elle a justement cet aspect euh, pluridisciplinaire euh, et elle, cette connaissance du rituel puisqu'elle est initiée et, et elle, est, elle a le, le grade qu'on appelle ekbomi et, et donc euh, elle euh, qui me transmet des danses depuis 2009 euh, on a travaillé avec elle en studio euh, et euh, on a travaillé ensuite euh, voilà ce qui a été le beaucoup plus nouveau, c'était de travailler avec des personnes dans le cadre rituel. Donc on a eu un Padisante ou fils des choux euh, qui a accepté euh, de nous transmettre des danses, mais initialement donc il euh, en fait il nous a un petit peu intégré dans la partie disons religieuse. Il a souhaité qu'on soit habillés de la façon religieuse euh, et de, de nous transmettre comme si on faisait partie de la maison. C'était euh, un peu spécial, pour personnellement pour moi, je, je me demandais si c'était euh, une bonne chose, si c'était euh, si c'était juste. Mais voilà, on a on a suivi sa, son souhait et donc c'était un moment très précieux où il nous a transmis des danses et euh, avec en plus d'autres choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse arriver puisqu'il était euh, il était en transe ce jour-là mais pas euh, justement pas habité par euh, la divinité échoue bien sûr mais par une entité un esprit de Lumbanda qui est euh, une pratique spirituelle une religion proche très proche du Candomblé qui parfois croise le Candomblé voilà. Et ensuite, ce qui a été le, vraiment le terrain le plus important pour nous, ça a été à la Casa do Messagero, la maison du messager, qui est un terreiro, qui est à quatre heures de bus à peu près du, de, de, du centre de Salvador, euh, dans, la, dans une forêt, dans la Mata Atlantica. Et, et là, euh, on a été accueillis vraiment dans le cadre rituel pendant plusieurs périodes, et, euh, et on a participé à la préparation de la fête... Euh, annuel pour Échou, euh, qui a eu lieu le 7 mars donc, 2020. Et, euh, et là, vraiment, on a pu euh, à la fois euh, vivre le quotidien euh, les jours avant, les jours après, puisque la fête publique, c'est un peu comme euh, là, juste la partie émergée de l'iceberg. Et, euh, et euh, le pape donc le, le responsable du culte là-bas, euh, a accepté un beau temps de transmission sous forme d'interview euh, mais dans lequel il a montré de la danse, il a parlé des rythmes et, et j'ai pu me mettre un peu en mouvement avec lui. Euh, et voilà. Et ensuite, on a vu et vécu la cérémonie avec Eshu, la divinité elle-même, qui est venue danser euh, euh, un nombre très important de, de danses et très belles danses. Voilà, donc, euh, donc, ça a pu finalement euh, traverser le milieu artistique, le milieu euh, de la recherche euh, universitaire euh, lié à ces danses et, et puis le milieu rituel. Donc, c'était euh, une expérience, en tout cas, dans cet endroit-là, assez, assez euh, réussie finalement. Je suis contente.
0: Ouais, ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que cette, cette danse, elle a aussi traversé tous ces milieux-là. Et parce que je trouve ça. Euh... Magnifique, cette aventure, en fait, où tu as, as, as vécu une sorte de plongeon euh, total. Euh... Oui, bah,
1: c'était un petit peu, un peu court, et je pense qu'en général, les anthropologues, les ethnologues euh, qui travaillent vraiment profondément bah, font des terrains de plusieurs années. Hein. Mais, oui. euh, bon, comme cette, évidemment cette recherche n'avait pas cette ambition, euh, euh, c'est vraiment une ambition d'expérimentation, d'expérience, de croisement, euh, on a pu vraiment... Euh, effleurer plusieurs choses et puis euh, et, et voir combien elles pouvaient se croiser c'était très intéressant
0: ouais ah euh, moi je vais je vais te poser euh, peut-être euh, une ou deux questions qui surgissent par rapport à l'expérience que tu as eue là euh, avec la connaissance du travail du corps que tu as d'un corps euh, plus formalisé euh, euh, travaillé etc et, et d'avoir traversé ces danses-là, c'est quoi la c'est quoi la corporalité euh, dans ces danses-là, en fait, c'est comment on vit le, le corps dans ces danses, tu vois. On regarde pas du même point de vue que quand on fait euh, la danse euh, contemporaine ou classique ou même de la danse à deux mmh. qui
1: est technique. Alors, au, au niveau technique, euh, là, ce qui me vient comme ça, parce que euh, au niveau technique, euh, mais c'est c'est ça qui a été intéressant, c'est qu'on a pu soulever des questions techniques qui finalement nous ramenaient toujours au spirituel, au mythologique ou à même à la philosophie de, de ces danses. Euh, par exemple, dans, dans la danse classique, dans la danse contemporaine qui quand même s'est construite contre la danse, la danse classique euh, mais du coup quand même à partir de la danse classique, dans la... Dans la dans les danses même modernes, jazz euh, euh, institutionnalisées, le corps est un, fait un gros travail de dissociation. Donc on, on travaille à la chose qui n'est pas forcément, qui n'est pas naturelle, à élargir, agrandir, à euh, éloigner un, un membre d'un autre euh, et euh, de trouver des coordinations très complexes euh, avec euh, voilà avec euh, qui demande beaucoup de, de, de techniques, de précision et euh, et, et ce que j'ai compris euh, notamment par rapport avec l'aide de euh, l'éniraringéo c'est que là on est dans des corps entiers dans le sens où euh, ça pourrait être un peu vu de façon péjorative mais c'est vraiment pour expliquer grossièrement où le corps des fois peut, euh, fonctionne comme un bloc, comme un tout et en fait ça j'ai compris que le fait que c'était des corps qui fonctionnaient comme un tout euh, c'est aussi lié à la question de la divinité, de l'entièreté. Donc, c'est comment relier, euh, euh, en fait, relier les choses. C'est aussi euh, donner à son propre corps, à la conscience de son corps, son entièreté. Et, euh, et c'est vrai que c'est des danses où euh, on, on est euh, dans quelque chose de naturel, à partir d'une posture ou d'une corporalité sous-jacente qui est afro, avec euh, un bassin euh, euh, plus incliné euh, vers l'avant, qui permet d'avoir euh, des cuisses et des, et des hanches très souples, de se lever et d'avoir un contact très clair avec le, le tout le plat du pied euh, au, au sol. Et, euh, et euh mais je, je dirais que cette entièreté, moi j'ai mis les mots dessus grâce à l'ENIRA et c'était ça que depuis 20 ans je cherchais dans mon corps en fait, c'était euh, mm. complètement le contraire de, de ah, ma, ma jambe de terre en danse classique elle est là, elle doit tenir là pendant que ma, notre jambe elle s'ouvre et, euh, et donc tout ce travail de, de dissociation, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail de dissociation parce que les danses du candomblé sont d'une coordination très complexe, très fine, euh, avec des symbologies de, de mains, de bras, euh, C'est pas du tout facile, pas du tout loin de là. Mais il y a euh, quand même un rapport au corps qui euh, ben me paraît plus proche d'un rapport du corps du travail euh, qui m'a ramené moi vers mon grand mère euh, cette posture quand elle ramassait des haricots verts. Enfin, et, et je, encore une fois, moi je ne dis pas du tout ça de façon péjorative parce que je, je suis passionnée de, de ces corps-là. Euh, et euh, mais en tout cas, il y avait cette question de l'entièreté du corps, euh, de qui fonctionne tout entièrement et, euh, et, euh, et, et l'intention, le regard. Et tout porter dans cette entièreté, j'ai l'impression, et, euh, et c'est assez. On pourrait dire que c'est paradoxal, puisque c'est des danses dans lesquelles la conscience n'est pas là. Il ya y a quelque chose qui, qui est parti euh, qui n'est qui pas là pour laisser la place à autre chose, et, et, et en même temps, c'est euh, ça. Si on le fait quand on n'est pas en transe, quand on n'est pas initié, et qu'on, il me semble que si on cherche pas cette entièreté du corps, euh, du, du dans le sens où parfois c'est un peu. Pour grossir un peu pédagogiquement, je, je, je demande aux gens de bouger un peu comme dans un bloc. <rire> euh, c'est vraiment une des étapes que j'utilise. Euh, et et ben, si on cherche pas cette entièreté, cette conscience pleine de tout tout le, tout le corps entier, euh, on est un peu à côté de la plaque, il me semble. Mm. Voilà. Bon pardon. Du coup, je me suis un peu approfondie là dans cette histoire. Non, mais euh, voilà, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Euh, après, c'est cette notion aussi de tranquillité, euh, c'est-à-dire qu'en euh, trans ou pas en trans, puisque ce sont des danses qui se manifestent au moment du, du climax, on va dire, de la cérémonie en trans, mais avant ça, il y a plein de moments où elles sont, ces danses sont évoquées, euh, traversées par des personnes qui ne sont pas en trans, qui vont évoquer les divinités, et ce sont des danses comme des prières. Euh, et, euh, et je dirais que c'est la tranquillité aussi qui prime, la tranquillité et la transmission, euh, dans le sens où, euh, où euh, c'est le groupe qui prime, le collectif. Euh, et même quand la divinité vient et qu'on pourrait considérer que c'est une danse de solo, que c'est un soliste, euh, même comme ça c'est pas un soliste parce que déjà bon il y a la relation au tambour qui est extrêmement forte et qui n'est pas euh, du tout, euh, euh, comment dire, euh, unilatéral. Elle est vraiment, c'est un, un duo euh, et plus, puisqu'ils sont plusieurs percussionnistes. Mais la danse, elle émerge pas sans la communauté. Elle émerge pas sans, sans l'énergie des autres, en fait. Donc, euh, ça, c'est très fort par rapport à, à ce qui est de la présence. Et euh, après, qu'est-ce qui différencie moi, qui viens du, du classique et de la... Et de la danse contemporaine, euh, c'est le côté minimal, c'est le côté euh, de, de la simplicité au bon sens du terme, au, au sens que pourrait dire euh, la Feldenkrais, par exemple, la méthode Feldenkrais, qui est une méthode de développement de la conscience corporelle, où euh, on fait des gestes simples et minimaux pour, retrouver, euh, euh, la, pour les faire sans effort, pour enlever... Euh, pour enlever un peu les, les tensions et les, les choses... Euh, et je dirais que c'est des danses méditatives un peu en ce sens-là, parce qu'on est aussi un peu trop à côté de la plaque quand on fait trop d'efforts, et c'est ce qui est vraiment forcément le cas quand on vient de la danse classique et de danse, des danses institutionnelles, où euh, on ne sait pas vraiment faire sans, sans euh, effort, en fait. Où, même si la danse contemporaine travaille beaucoup sur ça... Ah, on veut faire, c'est bien ça le truc. On veut faire ouais, quelque on chose. On veut faire. Au lieu d'être... Euh,
0: ce que tu nous dis, c'est qu'on est traversé par quelque chose.
1: C'est ouais. ça. Et, et c'est pas facile euh, à... Parce que moi, j'ai longtemps résisté à, à, à l'idée de parler de trans, parce que c'est pas mon domaine, je, 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 je n'ai je, je pas la prétention de mettre les gens en trans du tout, du tout. Mais cependant, j'ai vraiment compris que si on voulait approcher et, et, et pas être trop euh, étrange... Euh, avec ces, ces choses-là, il fallait euh, oui, euh, accepter que ça va venir avec du temps déjà et, euh, et qu'il euh, ouais, y, y a une simplicité à trouver. Mais c'est toujours un discours très, très paradoxal et très énervant parfois. Euh, J'ai une de mes professeurs, euh, Rosangela La Sylvestre, qui est une fantastique euh, femme euh, transmet euh, qui, euh, qui dit tout, tout le temps dans ses stages mais c'est très facile, vous allez voir c'est très facile et c'est très énervant parce que c'est très complexe et à la fois elle quand on la voit danser euh, c'est son intention qui, qui est là, première quoi, elle se... se voilà, mais c'est sûr que voilà, il faut, il, faut, il faut accumuler des couches, des couches de technique, mmh. de simplicité, de, de temps, de patience. Oui.
0: oui. Dans le cas, je, je vois bien. Tu parles de Rosangela, je, je Là, je l'avoue, là, l'imagine. Il y a mm. cette notion de euh, l'énergie ou
1: l'intention fait naître le mouvement et pas le contraire, quoi. Mm, mm, mm. Tout à, à fait. Un hein, qui doit se faire dans ce sens-là. Et c'est ce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans la danse contemporaine aussi. Hein. c'est. Mais c'est vraiment une autre corporéité c'est un autre, une autre, vraiment une autre façon d'être encore. Et j'ai le plaisir depuis quelques années dans mes stages d'accueillir des danseurs et danseuses contemporains, contemporaines, contemporaines euh, ou danseurs classiques, et c'est incroyable de voir euh, des danseurs qui sortent du CNSM, du, du Conservatoire national supérieur de Paris ou d'ailleurs de, de, ou de Lyon ou qui ont euh, des carrières de danseurs classiques et danseuses classiques contemporaines euh, très grandes, euh, qui galèrent, qui sont vraiment en grande difficulté en fait parce que c'est un autre corps, c'est c'est notre, euh, notre façon d'être euh, au monde et, et, et sur le sol. Et, et, mmh. et donc, on peut être de très haut niveau et ne pas s'en sortir. Quoi. Donc, euh, c'est ça aussi qui est touchant parce qu'on ben, peut s'adresser à, à d'autres personnes, en fait. Mmh.
0: Mmh. <rire> Alors, euh, peut-être pour finaliser, je me dis, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous laisser comme, en quelques mots euh, de... Qu'est-ce que, pour toi, ça a été de faire euh, qu'est-ce que tu amènes en fait de ces danses-là, de ces traditions-là euh, dans ta danse contemporaine, puisque tu continues à créer, à créer des pièces euh, de danse mmh. contemporaine plutôt, mais inspirées de, des danses rituelles. Donc comment tu, qu'est-ce que tu retranscris, qu'est-ce que tu
1: euh, transfères de l'un à l'autre Ça dépend un peu de de mes projets. Ça dépend des, des spectacles, des créations. Euh... Je dirais que ce qui a beaucoup primé jusque-là, c'est quand même euh, la référence culturelle. Euh, et euh, c'est euh, un univers où il y a, euh, comme on le disait, des mythes, des histoires, des, des personnages. Des, euh, et, et, euh, et ça m'intéressait de les déplacer euh, dans d'autres dans corps, dans d'autres formes. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé sur euh, ces aspects-là dans la dans la dramaturgie, je dirais, et, et, euh, et, euh, et, je, et je pense que sans le vouloir au début, je, je voulais questionner le regard que le spectateur d'ici pouvait porter euh, sur cette altérité. Euh, après, je, je, ce que je, au niveau purement gestuel, je dirais que je j'ai beaucoup de goût pour... Euh, de, de plaisir dans la symbologie que, que amènent ces danses, donc les, le symbole à la fois gestuel des mains, puisqu'on est comme pourrait, ça pourrait être le cas pour le Bharatanatyam par exemple en Inde, chaque geste a un symbole, une, une signification, et je pense que même si le spectateur ne connaît pas le symbole, euh, la, la signification d'un symbole, il y a une charge quand même qui est là, de message, de passage de quelque chose qui, qui je trouve même si elle est enlevée de son sens euh, narratif, entre guillemets, il y a quand même le contenant euh, qui euh, dit des choses, en fait, la façon de faire, elle amène une euh, interprétation particulière. Mmh. Donc ça, ça m'intéresse. Et après, c'est euh, comment euh, je prolonge euh, le geste euh, euh, traditionnel afro-brésilien dans mon corps avec euh, les outils de la danse contemporaine, comment je le déploie. Donc je joue avec... Euh, avec les deux langages, mais je dirais que c'est plutôt que j'amène euh, euh, ces danses euh, dans un, une écriture euh, en utilisant des outils qui ne sont pas de ces danses, euh, plutôt que de faire une danse contemporaine et de lui amener euh, euh, des éléments de la tradition. Je crois que je fonctionne plutôt euh, de la tradition vers euh, l'aspect contemporain, mais parfois je pars de du symbole ou du mythe. Et là, je crée quelque chose euh, qui n'est pas forcément euh, dans cette euh, corporalité-là, corporalité ou corporalité-là. Ouais. Wow. Ah, J'y amène, amène aussi la musique vivante quand c'est possible. J'y amène mmh. aussi euh, le rapport au chant, à la voix. Euh, voilà. Pour, euh,
0: voilà. <rire> Mmh, ben Oui, parce que c'est comme tu disais, c'est une pratique qui est holistique en fait, qui
1: est, est plurinale. Euh... Oui, donc euh, on peut pas tout faire tout le temps. J'ai eu un projet très ambitieux euh, de bal clos à où euh, là on était en spectacle, bal, concert, euh, transmission. Mais euh, donc euh, voilà, je, donc dans les différents projets que j'ai, je, 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 je déploie un peu différents aspects de ces croisements-là. Mmh.
0: Oui, parce que tu as, as des connaissances. Euh... Très précise et très fouillée dans tous ces aspects-là, en fait. Oui,
1: et la, la grande difficulté pour moi, c'est de rester accessible, en fait, parce que, parce que je, je, ça parle aux Brésiliens, aux <rire> Brésiliennes, et encore tout le monde au Brésil ne connaît pas ces cultures-là précises aussi. Euh, mais en France, euh, voilà, c'est un enjeu pour moi, là, dans les prochains projets, de, de voir comment euh, la chose peut parler vraiment aux gens d'ici. Et le fait d'être maintenant euh, plus qu'avant basé dans le Lot, euh, plutôt qu'en région parisienne. Euh, du coup, euh, ça va m'aider, je crois, vraiment à chercher concrètement auprès des gens que je connais, auprès des, des, du territoire... Euh, euh, qu'est-ce qui peut parler et comment ça peut euh, fonctionner pour que ça reste pas dans une niche euh, de mes amis euh, comme Yael, <rire> Même si c'est génial et je suis très heureuse de pouvoir échanger avec beaucoup de personnes euh, qui ont un peu nos profils. Mais euh, voilà, comment ça peut parler de parler de l'autre, de parler de, de la relation à la nature, de d'autres danses, de parler de, de cette relation à la musique vivante qui ici a été coupée par, euh, il y a eu quand même un empêchement euh, aux cultures occitanes de, 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 tourner en rond, quoi. Il y a, il y a eu, euh, pas au niveau évidemment des répressions violentes euh, au Brésil, mais, mais quand même il y a eu euh, des coupures dans ces traditions. Oui,
0: oui, oui, effectivement, il y a des trous dans, dans cette, euh... Dans ces traditions qu'on a ici euh, sur le territoire français, ouais, totalement. Eh ben merci beaucoup, Fanny, c'était super. Euh, ben, merci à moi, toi, je et à laisser, elle.
1: Euh,
0: je vais laisser en commentaire un peu euh, quelques informations sur ton travail, sur les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent euh, euh, peut-être aller expérimenter dans leur corps, pourquoi pas, euh, à travers de tes stages, mais aussi connaître un peu plus de ton travail, euh, voilà, à travers différents euh, types de publications. Et puis, euh, bah, si tu veux finir avec un, un petit mot, s'il y a quelque chose que tu veux partager encore. Alors,
1: ah, je vais peut-être euh, faire un petit chant. Ah, oui euh, 2024, c'est l'année... Euh, je pense que 2024 sera régi par Echou, euh, Omolu, qui est la divinité euh, des maladies et de la guérison, et euh, Yemanja. Et euh, du coup, Peut-être que je vais vous chanter euh, un petit chant pour échoue.
0: Magnifique, merci.
1: Ina, ina mojuba e, ina mojuba, ina, ina mojuba Ago mo ju ba ina, ina mo ju ba e. Ina ina, ina e. sang ba ina, ina mo e. Ina, mojubai, ina, ina mojubai. Merci, moi je chou. Merci beaucoup, Yael. Merci beaucoup, Fanny, pour ton temps, pour ta
0: transmission. Et, euh, voilà, d'avoir réveillé notre curiosité là-dessus. Je te remercie.
1: Avec grand plaisir. Bonne année, Yael.